Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Eres sensible al Espíritu Santo? Lo diré de otro modo. ¿Tienes discernimiento espiritual? Primero y principal, con el fin de tener discernimiento espiritual, debe ser un creyente. Y, en segundo lugar, mientras más conocimiento de la palabra de Dios, mientras más conocimiento de las Escrituras tú poseas, mayor será tu discernimiento. Y por esto es que un creyente quizás diga, «Amo al Señor y estoy comprometido con Él. Tengo un espíritu generoso. Yo ofrendo. Yo sirvo. Hago todas estas cosas». Y eso es maravilloso. Pero si no estás en la palabra de Dios, no tendrás discernimiento. ¿Y qué producirá eso? Producirá que eventualmente te rebeles contra Dios. Porque cuando Dios se comunique contigo, no reconocerás que es su voz, su guía en tu vida, su liderazgo. Y por lo tanto, funcionarás, te comportarás y actuarás de un modo que va en contra de los propósitos de Dios para tu vida. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis capítulo 31. Continuaremos hablando sobre un hombre llamado Labán. Él ha estado presente durante las últimas lecciones y sabemos que Jacob o Jacob le estuvo sirviendo por una gran cantidad de años, inicialmente con el fin de casarse con Raquel, pero Labán lo engañó y por lo tanto, terminó casándose con Lea. Él estuvo entonces inicialmente por 14 años, y luego se quedó por un periodo de tiempo adicional en el que siguió trabajando, pero ¿qué hizo Labán? Como vimos la semana pasada, Labán seguía cambiando su salario con el fin de beneficiar a Labán y perjudicar a Jacob. Pero Dios está al control. Dios le dio a Jacob discernimiento. Y él fue capaz de actuar bajo el liderazgo, la guía, la influencia del Espíritu Santo, con el fin de emprender acciones que le produjesen la victoria. Lo diré de otro modo. Es por medio del discernimiento espiritual que tú puedes tener la victoria en tu vida sobre el enemigo, sobre sus maquinaciones, sus planes, sus intentos para engañarte. Constantemente, y quiero enfatizar eso, constantemente, el enemigo, me refiero a Satanás, intenta engañarte. Muchas veces les he mencionado que las Escrituras se refieren al diablo como el padre de la mentira, y por tal razón, si no tenemos una buena medida de discernimiento, no seremos capaces de reconocer las palabras, los engaños y las mentiras del enemigo, sino que seremos sus presas en vez de actuar y conducirnos de un modo que produzca el éxito espiritual y también manifieste la gloria de Dios. 
hemos visto que se ha suscitado un conflicto entre Labán y Jacob. Pero Dios ha estado con Jacob. Y quiero retomar donde quedamos la semana pasada, como dije, Génesis capítulo 31, iniciando con el verso 26. En el verso 26, ya Dios le ha hablado a Labán. Labán se ha dado cuenta, tres días después del hecho, que Jacob se ha ido junto a Lea, junto a Raquel, junto a sus dos criadas, y que también se ha llevado todas sus posesiones, las cuales honradamente obtuvo durante el tiempo que trabajó para Labán. Jacob ya le llevaba tres días de camino, pero ¿qué leímos la semana pasada? Que cuando Labán supo que se había marchado, tomó a sus hombres y rápidamente, a toda prisa, persiguió a Jacob. Y en siete días, ¿qué pasó? Superó la ventaja y ahora ambos se encuentran en el mismo lugar. Quiero volver al final del verso 24, en el que vemos que Dios advierte a Labán y le dice... Cuídate que no hables con Jacob ni bien ni mal. ¿Qué significa eso? Significa, quédate en silencio, no le hables, no le digas cosas buenas ni cosas malas, simplemente no lo persigas. ¿Pero qué hizo Labán? No le hizo caso. Él sabía lo que Dios le había dicho, pero él no fue capaz de entenderlo en el sentido claro de la instrucción sino que se rebeló contra el mandato de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Retomemos ahora la lectura en Génesis 31, iniciando con el verso 26. ¿Qué está haciendo Labán? Está hablando con Jacob. Dios le acababa de decir, no le digas nada, ni bueno ni malo. En otras palabras, cállate, no le hables, regrésate para tu casa. Pero Labán no obedeció. Y leemos en el verso 26, Y Labán le dijo a Jacob, ¿Qué has hecho? Implicando que Jacob había hecho algo malo. Dice, Tú has robado mi corazón. Hagamos una pausa para que entendamos algo. Estoy leyendo el texto en hebreo y lo he traducido de una manera muy, pero muy literal. El problema es que en muchas Biblias en español y en otros idiomas, ellos intentan suavizar las cosas. Buscan ayudarte a entender, interpretando el texto y redactándolo según su propio entendimiento, que con frecuencia está basado en una lectura y un estudio muy breve del texto. En este pasaje encontramos la palabra lignof. La palabra lignov proviene de la palabra ganaaf, que significa ladrón. Así que lignov significa robar. Y es muy importante. Quiero que volvamos a algo que leímos la semana pasada. Mira, por favor, el verso 19. El verso 19, hacia el final del verso, hablando sobre Raquel, dice que Raquel robó los terafim. Estos eran unos ídolos dioses hechos por el hombre que deberían estar prohibidos no deberían haber estado allí pero Labán los tenía recuerden esta palabra terafim porque será repetida más adelante pero cuando miramos en el verso 19 
al final del verso dice y raquel robó los terafim que le pertenecían a su padre y esa palabra robar se repite varias veces en el texto y aquí está el problema cuando traducen esta misma palabra en sus apariciones subsiguientes en varios casos la traducen con palabras distintas y eso es muy desafortunado porque cuando se traduce con otras palabras en español o en cualquiera sea el idioma de tu biblia si se utilizan sinónimos no identificarás que se trata de la misma palabra cuando hacemos un buen estudio de la biblia notamos que cuando las palabras se repiten una y otra vez lo que se busca es enfatizar y brindar un entendimiento correcto no sólo de ese verso que aparece sino que al unirlo todo eso incrementa tu habilidad de discernir el mensaje del texto lo cual es fundamental mire de nuevo nuestro verso el verso 26 labán hablando con jacob le dice que has hecho me has robado el corazón de qué habla aquí es un modismo quiere decir que tú me has entristecido mucho pues te has llevado mi esencia mi ser es una expresión que quiere decir que me has herido en lo más hondo no físicamente sino emocionalmente y a qué se refiere en específico fíjense Labán continúa hablando y dice porque te has llevado a mis hijas como prisioneras de la espada es decir las has tomado y ahora ellas huyen de su padre como huyen las personas que se encuentran bajo la amenaza de una espada como que si yo hubiese tenido una espada no se hubiesen ido pero jacob las estaba presionando en ese sentido eso es totalmente ridículo en primer lugar ellas querían estar con jacob él las invitó ellas lo ayudaron el hecho de lo que vemos en el verso 19 donde dice que raquel se robó los terafim que pertenecían a su padre fue algo contundente raquel le quiso decir a su padre tú no deberías poseer esto yo no permitiré que eso siga aquí ha sido tu tendencia el adorar ídolos buscar poder guía y dirección para tu vida en esos ídolos que te han provocado sufrir la pérdida de todas las cosas recuerden lo que ha sucedido jacob bajo la bendición y dirección de dios fue capaz de adueñarse de la mayor parte del ganado lo cual se ganó como salario por su trabajo dejando a labán empobrecido y el mensaje es lo has perdido todo porque bien perder esos dioses fue un mensaje para él indicándole que ellos eran la causa de su pérdida tú no necesitas eso él supo al instante la razón por la que él pensaba que le estaban siendo robados la cual era el cese de la idolatría pero él no quería abandonar la idolatría donde encontramos eso en el texto bien si volvemos al verso 24 dios dice en este pasaje de la escritura génesis capítulo 31 versículo 24 no le digas nada a jacob ni bueno ni malo pero que está haciendo labán hablándole a jacob no importa lo que quiera decir está actuando en rebeldía y el punto aquí es este la manera como vemos que él se revela contra dios aquí se debe realmente a su preocupación 
que no era realmente por sus hijas. Su preocupación era por los terafim, por los ídolos, ya que él confiaba en ellos. Y él tenía la mentalidad de que perderlos a ellos fue lo que causó que perdiera sus bienes y sus riquezas. Pero eso es totalmente falso. Mire de nuevo. Él está acusando a Jacob de haberse llevado cautivas por la fuerza a sus hijas, de separarlas de su familia, y esto supuestamente lo hirió muchísimo. Ahora pasemos al verso 27. ¿Por qué has escondido tu huida? ¿Por qué has ocultado el hecho de que te escapabas? Ahora, la palabra que se usa aquí es muy importante, es la palabra lefroach. No significa marcharse, no significa partir. Eso sería yazov o quizás letzet. Pero aquí tenemos una palabra muy importante, lefroach, que significa huir. Y si analizas bien las Escrituras, nos comunica la idea de una huida motivada a una situación de peligro. Ese es el uso más común que se le asocia en el texto. Jacob se estaba marchando porque no confiaba en Labán, y no debía hacerlo. Él era un hombre engañoso. Muchas veces se nos ha hablado de Jacob como un engañador y tramposo, mientras que todos los demás son muy buenas personas. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos ha comunicado. Todo lo contrario. Jacob era un hombre íntegro, un hombre que perseguía los propósitos de Dios, mientras que fue a personas como Labán y Esaú a quienes Dios rechazó, a quienes la palabra de Dios refiere como malignos o perversos, y Dios no los recibió. Mire de nuevo, dice, ¿por qué has escondido el hecho de que has huido? Y hay algo importante, dice, y que han Tignov, misma palabra, que has robado o ti, me has robado a mí. Es decir, cuando te llevaste a mis hijas, me has llevado a mí, no me has dejado nada. Ya no soy la persona que era yo sin ellas. Ahora, esto es ridículo, porque él siempre supo que Jacob se iría. Él le entregó a sus hijas en matrimonio. Él no solo le entregó a Raquel, sino que, recuerden que por adelantado y violando el acuerdo establecido, él le dio por esposa a Lea, y luego le dice, no pasa nada, puedes tener a Raquel por otra semana de trabajo. La recibirás después de siete días, pero tendrás que trabajar otros siete años. Y luego le dio también dos keifim, dos criadas, y quería otras cosas, pero él siempre supo que Jacob se marcharía algún día. Y fue el hecho de que él le ofreció a Jacob un acuerdo muy bueno, el cual no tenía intención alguna de cumplir, que Jacob decidió quedarse. Pero cuando vio que Labán era un engañador, un tramposo, un mentiroso, entonces se fue. Y debido a todas estas cosas, él partió en secreto y partió con prisa. Noten lo que dice al seguir leyendo. ¿Por qué me has robado a mí y no me lo has declarado a mí? Dice, porque yo les hubiese dejado ir con alegría, con canciones, con tambores y con arpa. Es decir, yo les hubiese organizado un banquete, hubiese celebrado su partida. Bien, todo eso es una gran mentira. Si eso fuese verdad, aquí nada más le hubiera dicho, déjame besar a mis hijas, celebremos una fiesta y continúen su viaje. Pero esto no es lo que él quiere. Esta no es realmente su intención en lo absoluto. 
él es un engañador y aquí tenemos algo para reflexionar tenemos el espíritu de labán dentro de nosotros y qué significa eso bien por un lado tú dices que eres una persona piadosa que crees en el dios de israel que quieres servirle a él y ser de bendición para otros pero en el fondo lo que realmente te importa eres tú mismo y alcanzar tus propios objetivos les compartiré mi opinión personal sobre el estado del cristianismo actual con demasiada frecuencia lo que oímos en los púlpitos y lo que oímos en los libros más populares es el espíritu de labán por fuera levanten sus manos oigan no hay nada de malo en levantar las manos eso es algo muy bíblico pero el solo hecho de levantar las manos en adoración no significa que estén adorando en espíritu y en verdad es una maravillosa postura de oración de adoración y de alabanza pero muchas personas aparentan ser tan espirituales en la casa de dios y están allí por una razón creyendo que ese es su día les daré un ejemplo Yom Kippur es una festividad que acabamos de celebrar días antes de esta grabación. Y luego de nuestro Yom Kippur, cuando el Yom Kippur terminó, encendí el televisor y escuché a un individuo de Dallas, Texas, quien hablaba sobre el Yom Kippur. Y él mencionaba que Yom Kippur marca el fin de algo, y eso es verdad. Marca el fin de estos 10 días de arrepentimiento. Y él decía que, a la vez inicia algo nuevo por ejemplo el año del jubileo que iniciará al final de yom kippur así que vemos que hay un inicio con el yom kippur y ese sujeto dijo esto saben lo que dios me ha dicho proféticamente al leer a los profetas dios me dice que esto es para ti dios tiene algo maravilloso para ti este es tu año esto será grandioso etcétera 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 todo era basado en lo que dios tiene para nosotros la gente se puso en pie aplaudió se emocionó y gritó todo eso con qué fundamento cómo sabes tú que este es mi año este puede ser el año en el que tal vez dios quiera tamizarme puede ser que en este momento yo esté en un lugar en el que no esté caminando obedientemente con dios Yo no estoy haciendo las cosas que Dios quiere que yo haga y, por lo tanto, Dios no va a bendecirme. Él no va a levantarme. No, este quizás sea el año de mi humillación. Dios querrá derribarme porque yo he intentado exaltarme a mí mismo. Quizás he estado viviendo impíamente. Por lo tanto, puede que sea un año de juicio. Puede que sea un año de disciplina. ¿Por qué? porque el señor disciplina a quien ama así que no hay manera de que yo pueda hablarle a un grupo de varios centenares o varios miles de personas y decirles a todos este es tu año de bendición este es tu año de prosperidad este es tu año de sanidad puede que no sea así y ese es el espíritu de labán que quiere vivir de una forma incorrecta pensando en que recibirá las bendiciones de la obediencia cuando no tiene el menor deseo de obedecer a dios ¿Por qué lo digo dios le dice no hables con jacob ni lo bueno ni lo malo pero que está haciendo él aquí hablando con jacob debemos tomar estas cosas con seriedad mira de nuevo dice 
yo les hubiera enviado con alegría con canciones con tambores y con un arpa o violín con un quinor verso 28 y tú no me permitiste besar a mis hijos e hijas ahora tú has actuado en esto tontamente él dice sabes quién ha actuado como un tonto jacob jacob eres un tonto dice él no has actuado correctamente ¿Por qué? porque él no hizo lo que labán quería jacob no estaba ayudando a labán para lograr lo que él quería él no estaba interesado me refiero a labán él no estaba interesado en la voluntad de dios dios le dijo no le hables a jacob nada ni bueno ni malo pero que hizo fue a hablar con jacob y lo acusó de estar fuera de la voluntad de dios por haberse marchado de su casa y partir hacia la tierra de israel muchas veces hoy en día dentro de la iglesia y quiero aclarar que no pretendo hablar mal ni atacar a la iglesia yo amo a la iglesia de dios quiero que la iglesia de dios sea un pilar de justicia pero tenemos que entender que eso únicamente sucederá cuando esa iglesia actúe en obediencia a la palabra de dios y proféticamente recordemos lo que dicen los profetas dios está trayendo a su pueblo de vuelta a la tierra en los últimos 70 años dios ha devuelto hace 70 años habían aproximadamente 700 mil judíos viviendo en israel 700 mil entre 2.1 millones de árabes muy importante que lo percibamos era cerca de un tercio de la población pero ahora que ha sucedido dios ha hecho volver y esto es profético esto es significativo esto es lo que yeshua buscaba comunicarnos cuando dijo mirad la higuera ahora ya no somos 700 mil sino que la cifra está rondando si no ha pasado ya los 7 millones de judíos estamos hablando de 6 millones 982 mil judíos para el cierre del año 2021 según la oficina central de las estadísticas del gobierno israelí entonces son cuando menos unos 7 millones de judíos quienes han vuelto a la tierra hablamos de más de 5 millones y medio de unos 12 millones en total en el mundo que nos hemos unido a esos 700 mil que ya vivían aquí estamos viviendo un tiempo significativo pero qué pasa pasa que una buena parte del mundo cristiano se encuentra en contra de israel y de las fronteras que la palabra de dios dice que israel debería tener procuran crear otro país en medio de israel ese es el espíritu de labán es un espíritu de engaño dios dice una cosa pero ellos dicen algo diferente pasemos ahora al verso 29 el verso 29 será uno que resulta difícil de entender si no lo lees directamente en el texto hebreo con frecuencia yo utilizo un recurso llamado bible hub y la razón por la que menciono bible hub específicamente es porque me permite ingresar un versículo y obtener unas 25 traducciones diferentes en inglés yo ya sé lo que dice en hebreo pero quiero ver cómo lo expresan las distintas versiones que existen y lo interesante es que de las 25 traducciones y no me creas a mí toma tu teléfono inteligente escribe en el buscador génesis 31 verso 29 y verás distintos resultados uno de ellos será bible hub presiona allí y lo que verás son unas 22 23 o 25 traducciones diferentes en inglés 
Y es triste porque la única traducción en inglés que coloca la palabra en cuestión de manera precisa es la traducción literal de Young. Todas las demás se equivocan. La palabra en cuestión aquí es una que todos conocen. Y me dirás, yo no soy muy bueno en hebreo, pero te aseguro que esta la conoces. ¿Cuántos han oído la palabra Betel? Que en hebreo se pronuncia Bet-el. Y que en español se dice Betel. Betel significa simplemente Bet, casa, el, Dios. La palabra en cuestión en hebreo es simplemente esta, el. Pero, ¿cómo lo traducen todas las versiones en español y la gran mayoría en inglés? De una manera muy impersonal. Poder. Dios es poder, pero también es mucho más. No es solo poder. Dios es poderoso, pero tiene personalidad. Él no es una fuerza. Él es una persona. Y esto es lo que dice el texto literalmente. La van hablando, y es casi una amenaza, una amenaza contra Jacob. Lo leeré en hebreo. Dice, Yeshlei, Yeshlei significa hay o existe, y luego la palabra el. La palabra el podría significar a si se le coloca la tilde correcta, pero con la tilde que tenemos aquí significa Dios. Entonces, hay en Dios, y luego la palabra yadí, mi mano. Muchas veces la palabra mano se utiliza a manera de modismo, para hablar de poder. Lo que sea que está a tu mano significa lo que esté en tu poder hacer. Nos habla de poder. Y esto es lo que él está diciendo. Es una declaración pagana. Dice, Yeshlei el Yadila Asot y Mehem Ra, que significa, hay en Dios poder, mi poder. Entonces, mi poder viene de Dios. Pero él habla de un Dios pagano, para hacerte a ti mal. Lo que está diciendo, y es como la mayoría lo traduce, no colocan la palabra Dios, que para mí es muy importante, sino que la sustituyen por poder, mientras que en la palabra mano es donde realmente está el sentido del poder. Lo que dice es lo siguiente. Yo tengo un Dios que es poderoso, y él pudo haberte hecho el mal. Yo pude haberte causado a ti algo malo. Pero noten lo que dice. Sigue leyendo. Pero el Dios de tus padres, Emesh, anoche, hizo algo. Él me habló, diciendo, Cuídate de hablar con Jacob, ni lo bueno ni lo malo. Entonces, espera un segundo. Si Dios te dijo eso, ¿por qué lo haces? Y aquí está lo que la Escritura busca enseñarnos. Él está rebelándose en contra de Dios, porque Él efectivamente quiere hacerle daño a Jacob. Dios dice, no le hables, pero él dice, voy a hablarle. Y la motivación es decirle, yo tengo un Dios, este Dios pagano de mi lado. ¿Y cómo lo sabemos? Noten lo que dice aquí. Sigue leyendo verso 30. Dice, y ahora, seguramente tú te has ido porque fuertemente anhelabas la casa de tu padre. Él dice, Yo entiendo que quieras volver a tu casa, que lo desees de corazón. Lama, ganafta. Aquí vemos esta misma palabra. ¿Por qué te has robado et elohai, mis dioses? Al leer este pasaje, encontramos su motivación. Lo importante para Labán no eran sus hijas, ni sus criadas, ni sus hijos o sus nietos, en otras palabras. 
lo importante para él eran sus dioses. Eso es lo que se enfatiza con esta palabra que se repite una y otra vez. ¿Por qué es importante prestar atención al texto hebreo y notar esta palabra lignof, robar? Porque si subimos un poco, lo primero que le dice Labán a Jacob es, ¿por qué has robado mi corazón? Y luego le dice más adelante, ¿por qué me has robado a mí? Lo que se implica aquí es lo siguiente. La esencia de lo que yo soy, mi corazón, la esencia de quien soy, mi ser, son mis dioses. Porque el término Lignov aparece antes que todo lo demás. Él pretendía decir, oh, son mis hijas, son mis nietos, pero lo que realmente le ha dolido son estos objetos paganos, estos ídolos, porque eso es lo que él quiere de vuelta. Avancemos para ver la respuesta de Jacob en el verso 31. Jacob respondió y le dijo a Labán, «Porque tuve miedo, pues dije, no sea que tú me robes». Y este término significa robar por la fuerza, «a tus hijas de mí». Es decir, Jacob está lidiando con el primer asunto primero. Lo que Labán dijo al principio en cuanto a sus hijas, él dice, «¿Sabes qué?». No te dije que me iba porque estaba preocupado de que tú me robaras a tus hijas y las separaras de mí. Y me dirás, espera un momento, Jacob tenía un contrato, existía un documento marital, un pacto, y es verdad. Pero, ¿acaso Labán no lo alteró cuando le entregó a Lea en vez de a Raquel? El acuerdo era por Raquel, y luego vimos que Jacob trabajó para Labán con el fin de recibir una paga mayor a la que obtuvo con estas dos mujeres. Recuerden que Labán cambió su salario diez veces, o podría entenderse como cien veces. ¿Por qué? Porque no era un hombre confiable. Jacob se iba porque estaba preocupado de no ser capaz de irse si Labán se enteraba y le quitaba a sus esposas e hijos. Pasemos ahora al siguiente verso verso 32 dice si encuentras a tus dioses y abre con el término im que significa con con esto te digo que si encuentras a tus dioses es decir a tus ídolos aquí conmigo quien los tenga no vivirá delante de nuestros hermanos en otras palabras le dijo si tú encuentras que alguien los tiene Jacob sabía que él no los había tomado, y en su mente nadie en su casa había tomado esos ídolos. Por lo tanto, si tú los hallas aquí, yo mataré. No permitiré que viva quien quiera lo haya hecho. Ahora, nosotros sabemos quién lo hizo. Fue Raquel. Entonces Jacob continúa hablando y dice, mira por ti mismo. O sea, ve, revisa, reconoce por ti mismo lo que yo tengo, y tómalo. Dice, Toma lo que haya entre mí que te pertenezca a ti. Y mira al final del verso 32. Y Jacob no sabía que Raquel fue quien los había tomado. Él no lo sabía. Por esto fue que él invitó a Labán a entrar y revisar y tomar lo que fuera suyo. Y si hallaban algún culpable, no se le permitiría seguir viviendo. Verso 33. Y Labán entró a la tienda de Jacob, 
y luego en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas, pero no lo encontró. Y salió de la tienda de Lea, y entró en la tienda de Raquel. Ahora, ella es quien había tomado estos ídolos, y la implicación es que ella hizo esto porque no quería que su padre pusiera su confianza y su fe en ellos. Verso 34. Y Raquel tomó los terafim, estos ídolos, y los puso a todos en lo que muchas traducciones colocan como la montura o albarda del camello. Es probablemente más como los paquetes de un camello, lo que se usaba quizás para echar comida allí o cosas para el camello, quizás algún tipo de provisiones o elementos por el estilo. Y ella se sentó encima. Entonces ella los puso dentro de los recipientes donde se echaban las provisiones de los camellos y se sentó encima. Y Labán literalmente cayó. La mayoría de las Biblias dicen que buscó, pero literalmente dice que cayó. Es decir, que escudriñó todos los lugares que pudo en cada rincón de la tienda, pero no los encontró. Y de nuevo, la palabra aquí para buscar es una palabra que significa buscar tocando, palpando. Implica que, aun si no puedes ver, lo buscas con tus manos. Es decir, él buscó profundamente estos objetos pero no los encontró. Ahora, en los comentarios rabínicos, algunos señalan que debido a que él buscó de una manera tan profunda, pero sin éxito, esta fue una afirmación de que Dios no quería que él poseyera estos ídolos paganos. Raquel había hecho una buena obra, y él no pudo encontrar nada. Verso 35. Y ella le dijo a su padre, No estés enojado en tus ojos, mi señor. Era la manera de llamar a una persona con el mayor de los respetos. Porque yo no me levante, porque no sea capaz de levantarme ante ti. Usualmente los hijos de cualquier edad, cuando los padres entraban, se ponían de pie en señal de respeto. Pero ella no lo hizo, sino que dijo, Kider Neshinli, porque la costumbre de las mujeres me ha venido. Ella le dice, no me levanté, no puedo hacerlo porque estoy inmunda debido a su periodo menstrual. Ahora, sea verdad o no, ella lo dijo. Yo creo que era verdad, y de esta manera yo veo la providencia de Dios. No estoy de acuerdo con los comentaristas rabínicos que dicen que ella dijo esto simplemente para hacer que se retiraran, aunque no era cierto. Yo creo que era cierto, Y debido a esto, vemos la providencia de Dios, haciendo que ella entrase en ese ciclo menstrual que producía que todo lo que ella tocase quedara impuro. Ella estaba sentada sobre estas cosas por lo que ellos no buscarían en ese lugar. Estaba prohibido para ellos hacerlo. ¿Qué más dice? Bueno, debido a que la menstruación es impura desde un punto de vista ceremonial, ella se sentó encima de donde estaban estos ídolos para enseñarle al lector que esas cosas son impuras y jamás deben ser tocadas. Nos muestra por qué ella los tomó de entre las cosas de su padre. Una vez más, leamos el verso 35 al final. Él buscó, pero no encontró los terafim, es decir, él los anhelaba mucho y utiliza aquí una palabra distinta para buscar. Esta no es la palabra normal para buscar. Y cuando cambia un verbo, 
usualmente es para mostrar énfasis es un recurso para llamar nuestra atención y demostrarnos que él buscó esto profundamente verso 36 dice y él se enojó con jacob uh, o mejor dicho jacob se enfadó y jacob contendió con labán entonces jacob se enojó y por ende contendió con labán y jacob respondió y le dijo a labán cuál es mi transgresión cuál es mi pecado para que con tanto ardor y la implicación es que con tanto ardor tú me persigas a mí y tenemos la respuesta no era que jacob haya hecho nada malo lo que molestaba a labán era el haber perdido sus ídolos eso demuestra que era un hombre engañoso porque adoraba a dioses engañosos mucho se puede decir sobre la conducta de alguien basado en el dios al cual adora verso 37 porque has buscado y es la palabra mishashta tú has palpado entre todas mis cosas y que has encontrado de entre todas mis cosas has hallado alguna de las cosas de tu casa entre las mías encontraste alguna de tus pertenencias entre mis cosas si es así ponlas aquí delante de mis hermanos y delante de tus hermanos es decir si encontraste algún objeto de tu casa en mi poder ponlo al frente de todos para que haya un juicio y que pueda discernirse o juzgarse entre tú y yo lo que jacob quiere decir es encontraste alguna injusticia detectaste algo impropio que yo haya hecho yo trabajé por estas mujeres pagué mi precio tú me hiciste trampa una y otra vez no eres un hombre digno de confianza por lo que huí de ti este es el mensaje tú eres un idólatra así que huí de ti y ahora has venido desobedeciendo la voz de dios para hablarme que podemos concluir jacob en este día ha probado su inocencia mientras que labán ha probado ser alguien que se revela en contra de la palabra de dios de sus instrucciones y que está más preocupado por unos ídolos que por la relación con su propia familia así que terminaré con lo siguiente cuando adoramos incorrectamente eso nos lleva a comportarnos incorrectamente por qué razón porque la adoración tiene un impacto en cómo pensamos si adoras adecuadamente pensarás y te comportarás adecuadamente si tu adoración es impropia pensarás mal y te conducirás mal la adoración es fundamental cierro con esto hasta la próxima semana shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.